0: 又是一天，老江喝多了，一口气给苏荷打了二十多个电话。苏荷忍无可忍，只能接了。老江说：“你来，我给你写信息。”苏荷在那头没有说话。老江继续说：“苏荷，我认识的导演多，我给他们推荐。”苏荷还是没有说话。老江接着说：“苏荷，你是不是不信我？”苏荷微微舒了一口气。说：“我妈不在了，就算我能演，我演给谁看呢？”原来苏荷没有告诉老强，当时他母亲已经病重，等的就是苏荷那场戏，结果戏没了，人也没了。老姜说：“你缺的不是演技，是机会。”苏荷冷冷地说：“现在说这些又有什么用呢？”老江满嘴酒气说：“喂，苏荷，别忘了那些看你笑话的亲戚。”苏荷不出声。老江接着说：“你妈不在了，江湖还在啊。你可是一个女侠，随时都要回来。”没多久，老姜和苏荷走到了一块老姜逼着苏荷减肥，每天督促他塑身，早起陪他跑步，晚上监督他少吃。几个月下来，苏荷瘦了二十多斤，和之前我们看到的那个苏荷简直判若两人。苏荷甚至比以前更努力。老姜写了句，他就在家对着镜子念，拿手机录下来，自己听不下去就从头再来。老姜都看在眼里，心里很不是滋味。苏荷问老姜自己演的如何，老姜说好，真的是好。苏荷为了瘦小腿，用保鲜膜绑了一个月，最后都弄得苏荷身上都过敏了。老姜说：“苏荷，你太拼了。”苏荷说：“你不总说我是女侠吗？哪个女侠不都是这样拼出来的吗？”老江说：“带苏荷去见几个导演。”苏荷当场拒绝。他说：“我才不要因为你的关系走后门。你说我演得好是真话，我就去；是假话，我就继续练。”老江说不过他，只有给他一个深深的吻和大大的拥抱。没多久，苏荷靠自己的实力接了个女三号，虽然戏份还是不多，但苏荷很开心。那天，苏荷拉着老江叫上我们一群人去吃饭。席间大家都很开心，几个兄弟呢调侃老江，当了那么多年的山大王，终于被苏荷这个女侠给降服了。苏荷开始在圈子里小有名气，接的戏呢也越来越多了。老江呢则继续闭关写剧本，有时候苏荷还能帮老江介绍几个导演，夫妻搭配干活不累，两个人的感情呢也越来越好。大家说这次是瞌睡虫遇到了枕头，碰巧了。但是娱乐圈呢，就是人红是非多，很快就有人说苏荷是靠老姜上的位，开始在背后诋毁苏荷，说当今谁有点献身精神呢都能红。不知道谁又翻出苏荷之前的照片，开始传言他到韩国整过容。那段时间苏荷压力很大，和老姜常常吵架，老姜写累了。也不想和苏荷说话，就跑到酒吧去喝闷酒。碰到熟悉的小妹，又露出了本性。接二连三，有人向苏荷打小报告，说老姜又和谁谁谁勾搭上了。苏荷问老姜，老姜便说苏荷不信任。一来二去，争吵成了冷战，最终爆发，只有分手。苏荷一走，老姜就像中了邪一样。一个字也写不出来了，每天打开电脑发着呆，写了几行又回头全部删掉，来来去去写了不到一百字。眼看就要交剧本了，他还一个字都没写。最后投资方生气，干脆换掉了编剧老姜。受到了打击，还被要求退还定金。可老姜的钱早就用的差不多了，因此老姜欠了一屁股的债。至此，以前那个意气风发的老姜不见了。我们看见他的时候，他完全变成了一个山顶洞人，蓬头垢面、披头散发。老姜的房间里面堆满了揉成了团的稿纸。他说他完了，真的完了。<音>我们赶紧联系到苏和，当时苏和不在上海，正在蒙古拍戏，信号不好，没听清我们在说什么，只听到老姜完了，完了，就立马从蒙古飞回来。苏荷去敲门，老姜没开，他以为老姜为情自杀了，掏出钥匙开了门，结果老姜和一个小姑娘正躺在床上呢。苏荷红着脸又红着眼，摔了门，快步下了楼
1: 。他想知道那是谁。总沉默寡言，人群中也算抢眼，抢眼的孤独难。寂寞更强烈，难过时候不流泪，流泪也不算伤悲。天真以为是他的独特品味，殊不知是。That.、No.
0: 老姜淡出圈子一段时间，在回来的时候，新人都占了空了，没有多少人找他写戏了。那段时间，老姜穷困潦倒，成了我们哥儿几个请他吃喝嫖赌。老姜叹气说：“哎，出来混，都是要还的呀。”流
1: 泪也不算伤悲
0: 那个时候，苏荷已经红了，我们喝酒还能看见苏荷的广告。老姜看着电视里的苏荷，嘴上不说，可眼里都是泪。老姜说：“谁他娘能想到，原来那个小胖妞，现在居然在拍减肥茶的广告？”几天之后，老姜接到一个导演的电话，说看了他之前的本子，想和他谈谈合作的事儿。老姜盛装打扮到了饭店，对方才说：“是苏荷介绍的，苏荷是他们下部戏的女主角。”签完合同的那个下午，老姜坐在咖啡厅里，望着窗外，心里空荡荡的一片。夜里聚会，老姜说：“终于他妈的找到份活了。”我们为他东山再起干杯。老姜叹气说：“没想到兄弟我最后还要靠女人。”兄弟问老姜：“老姜，你想他吗？”老姜说：“不想，谁想谁是孙子。”说着，猛灌了一杯酒，带着哭腔说：“可我他妈就是孙子
1: ！”他想知道那是谁
0: 。老姜永远不胜酒力，生活永远不能自理。他倒在路边，我们给苏荷打了个电话。苏荷过来的时候，我们就自动撤退了。苏荷把老姜塞到了自己的车里，怕老姜冷，又开了暖气。老姜在后面哭，叫着苏荷的名字。苏荷假装听不到，眼泪却都滴在了方向盘上。苏荷把老姜送回了家，老姜抓着苏荷的手说：“苏荷，锁没换，你随时都可以回来。”苏荷迟疑了两秒，还是把手抽了回来。他说：“是啊，你的锁没换，但是我的钥匙我已经丢了。”
1: 对他说是谁的错，让一切成
0: 灰。老姜没有再说话。苏荷打算下楼。老姜说：“苏荷，能不能再陪我说会儿话？”老姜点了支烟。苏荷趴在阳台栏杆上。这个家，曾经是他们一起经营的地方。苏荷突然开口。说，我不在，房间也还算整洁，应该有小姑娘帮你打扫吧。老姜吐了一口烟，眯起了眼睛说：“每天晚上我都要收拾一遍，想着你哪天回来，至少觉得这还是个家。”苏荷鼻子有些酸，但没有接老姜的话。老姜接着说：“你呀，别太拼了，江湖再大。”女侠也总得有个家吧。苏荷别过脸，淡淡的说：“别搞笑了，你还真把我当一个女侠呀？你呀，就是剧本写多了，都快变成神经病了。”苏荷起了身，走到老江身旁，挽起老江的右袖，那个被他咬过的齿痕，现在已经渐渐看不清了。苏荷说：“你看。”不管曾经多么用力，最后都会消失的。好了，玩笑开完了，我要走了。对你的那些小姑娘们好一点，注意身体。老姜趴在阳台上，看着苏荷的车渐渐消失在夜色当中，哽咽的说不出一句话来。苏荷一边开着车，一边把手伸进了大衣口袋里。在失望郊区的路上，他打开了车窗，把那枚随身携带的钥匙抛了出去。是，啊。你的锁没换，但是我的钥匙我已经丢了。金属在路灯下画出了一道弧线，汽车飞速驶过，听不到它最终落地的声响。爱这回事儿，不过是两个人在兵荒马乱当中的相濡以沫，能够共苦的人，往往等到难关已经过去，却无法同感。你以为你爱上了一个人，其实只是爱上了那个拔刀亮剑的江湖，和那段彼此磨砺的岁月。
1: I'm sorry.